0: Welkom, welkom, welkom. Dit is Onderstroom. Er zijn allemaal dingen waar we het over kunnen hebben. Ik heb allemaal thema's. Ik heb een soort lijstje. Allemaal dingen die ik wil zeggen. Wat een logische opbouw is. We hebben het over eigendom. En dan komt er iets met kraken. Cooptatie. Beginnen dingen te doen. Nou, dan ben je dus begonnen met dingen te doen. Wat moet je dan weten? En dat, dat zou heel mooi zijn, maar... Toen werd er opeens laatst bij een andere podcast... werd er opeens iets bij Het Redelijke Midden. Hadden ze er opeens over... Ja... Er wordt zoveel gevochten binnen links. En wat we dan vooral zo jammer vinden. Is dat die gemene mensen op links. Dat ze dan D66 buiten sluiten. En dat die niet mee mogen doen. En dat is gewoon de fucking laatste druppel. Dat kan gewoon niet. Dat kan gewoon niet. Moeten we het gewoon over hebben. Liberalen zijn gewoon niet links. Sorry. Is gewoon een keuze. Uh, niet om daarmee te zeggen dat het redelijke midden. Uh, geen coole podcast is overigens. Uh, ik heb ze niet voor niets uh, zonder te vragen op een vriendenpagina van mijn website gezet. Hartstikke leuk. Ga het luisteren. Maar D66 is niet links.
1: Soms zijn linkse mensen wel liberaal. Maar daar komen we later op.
0: Daar komen we later op. Is ook niet goed. Is niet... Het is fijn als mensen eerlijk zijn en zichzelf kennen. Dat is gewoon heel fijn. Uh, zoals de goede mensen bij dwars. Die kennen, ook,
1: die kennen zichzelf wel. Um, had je gehoord in de leesgroep? Ja, ik heb het gehoord. Ik, ik, toen ik het zag, dacht ik dat het een meme was. Um, maar ja, een de, de, beetje een soort hashtag niet te speld moment.
0: Ja, want we hadden dus een leesgroep. En nou, het is een politieke jongerenorganisatie. We gaan uh, samen onze, onze theorie verdiepen. Dus uh, wat gaan we lezen? We gaan
1: lezen uh, Harry Potter en de gevangenen van Azkaban. Ook wel typisch dat uh, zo'n liberale partij dan over gevangenis gaat lezen, trouwens. Hm. Klopt.
0: Dat is niet eens het coole deel van Harry Potter, weet je. In deel 5 hebben ze een soort van antifascistische strijd en, en organiseren. Een soort van.
1: <laughs> Thin ice. Maar iedereen heeft een
0: beetje een liberaal in zich. En daar komen we later weer op terug. Beste lezer Thuis, u snapt het. We hebben het vandaag over liberalisme. Dus ja, we gaan het hebben over liberalisme. Dan kun je vragen, waar, waarom doen we onszelf dit aan? Ja, maar het wordt ons gewoon aangedaan. Ja, we kunnen, kunnen er gewoon niet omheen. Ik ben, uh, zoals ik ben ik Alex. Ik zit hier met Henk. Hallo. En, uh, en nog een nieuwe, uh, een nieuwe gast. Uh, Sanne, Hello. welkom. Hallo, hallo, hallo. Wil jij kort iets over jezelf zeggen? Nee. <laughs> Oké, okay. uitstekend. Maar goed, laten we dan van wal steken. Mensen zijn hier soms verward over. Een liberalisme is dus niet links. Ja, dus we gaan het hebben over liberalisme. En dan dus vooral over uh, waarom we dit überhaupt moeten bespreken. Hoe eigenlijk alles liberaal is, in ieder geval alle uh, ideologie. Uh, maar het wordt ook op zoveel manieren gebruikt, liberalisme, dat het een lastig begrip is. Omdat, in tegenstelling tot wat liberale theorie zou suggereren. Uh, alles, ook altijd een complete wollige warbel is in, in de werkelijkheid waar ik woon. Dus het is een lastig begrip om het over te hebben. Wat gaan we doen? We gaan het eerst vandaag dus hebben over waarom hebben we het... Wat, wat is dat terrein, dat verkennen? Um, en we gaan het er wat langer over hebben. Dus vandaag gaan we nog verder over wat theoretische concepten die bij liberalisme horen. Een theorie erachter. En dan gaan we in latere afleveringen gaan het hebben over de geschiedenis van liberalisme. Hoe het is ontstaan, hoe het ontwikkelde. Ik maar samenloop met uh, de ontwikkeling van staat en kapitaal. Dan iets over hoe liberalisme nu bestaat. ...in onze, een soort van onze huidige tijd. En dan ook over liberalisme binnen de radicale beweging. Omdat we allemaal een soort, soort liberaal in ons hebben. En daar, daar moeten we het ook over hebben. Uh, dus vandaar, het gaat een tijdje over, uh, over liberalisme. Maar we gaan het ook wel weer over andere dingen hebben hoor. Dus laten we beginnen. Het gaat je misschien opvallen dat we in deze aflevering wat bijtender zijn dan, uh, dan gewoonlijk. Het heeft een aantal redenen. Normaal... Proberen we heel erg onze eigen concepten en ideeën neer te zetten. En het daarbij te houden. Uh, en dan is het ook makkelijker om positief van toon te zijn. En gewoon heel erg bij jezelf te blijven. Uh, maar ik denk dat het ook, ook goed en belangrijk is. Nou, Kiezen we er normaal ook voor om dat te doen. We willen het toch heel graag over liberalisme hebben. Maar als, het, als we dat doen, dan is het te lastig. Omdat het dus gaat om een heel complex aan ideeën. Wat we hier in deze aflevering ook vooral soort van introduceren. En dan gaat het om een bijzonder onpraktisch en frustrerend ideeëngoed. Uh, dat wel enorm wordt opgehemeld in de filosofie. En uh, het wordt heel erg neergezet als het belangrijke kanon aan ideeëngoed... terwijl eigenlijk inhoudelijk gewoon niet zo heel veel hout snijdt... Um, naar onze mening. En, en daar zit gewoon best wel wat frustratie. Bij onderstroom zijn we ook niet van stenen. Uh, en dat, dat, dat is in het opnemen hiervoor wel een beetje naar voren gekomen. Um, in de rest van de serie gaan we daar misschien een beetje voorbij sturen. Niet per se om liever te zijn richting liberalen die eventueel meeluisteren... Um, maar ook omdat we de ideeën en argumenten wel zo willen neerzetten... dat iemand die dit leest, die liberalisme interessant vindt... Um, of dat soort van impliciet meedraagt... Uh, dat wel oprecht kan herkennen als, als ideeën waarmee ze soms spelen... Uh, en dat het dus ook als kritiek snijdt. Maar goed, tot die tijd uh, hoop ik dat jullie tenminste een beetje van het cynisme kunnen genieten... Uh, misschien kun je er even bij stilstaan. En uh, uh, echt kijken van, oh, hoe ervaar ik dit nou? Zoals je zou doen bij het uh, proeven van een uh, bijzondere delicatesse. Laat maar horen wat jullie vonden. Je is ook over de liberalen in de beweging? altijd. Iemand ineens favoriete stuk. Omdat we dan iedereen voor lips kunnen uitmaken. Je bent zelf een lip. We zijn ook een podcast die het niet, uh, niet schroomt om de namen van actiegroepen te noemen. Uh, dus <laughs> je borst maar nat. Uh, ik vind het altijd pijnlijk. Je ziet dat van die politieke spectrums. En er worden allemaal grapjes over gemaakt. En dat soort van twee-assensysteem. Best wel veel, uh, veel bullshit. Maar een van de lastige dingen daaraan. Ook als je het maar een enkel as hebt. Is dat als alles zo op een continuum staat. Dan lijkt het alsof het allemaal zo gelijkmatig in elkaar doorloopt. En het is eigenlijk niet. Als je zo'n politiek landschap hebt. Er zitten gewoon scheidingen in. Zeg maar rivieren die verschillende stukken van elkaar scheiden. En als je gewoon als liberaal steeds progressiever wordt... dan heb je niet opeens een marxistische analyse of zo. Uh, er zijn gewoon specifiek, specifieke ideeën die soms anders zijn. En dat is, dat is denk ik een deel van waar die verwarring ook vandaan komt. Dat, weet ik veel, een Bob Dylan gewoon best wel progressief was. Denkt, ah, die is heel erg links. Uh, maar het is eigenlijk gewoon vaak een ander ideeëngoed. Als je zeg maar, progressief blijft opschuiven... dat maakt een liberaal niet per se links. Nee, okay.
1: en het is denk ik ook precies een, een verwarring... die actief in stand gehouden wordt door liberalen, door liberalisme, uh, omdat het hun goed uitkomt. Omdat die verwarring mensen makkelijker de vaart van liberalisme in, uh, ingooit. En dat is eigenlijk iets wat, een van de belangrijkste redenen waarom we het nu over uh, liberalisme gaan hebben... vandaag en uh, nog wel vaker, is dat uh, liberalisme is inmiddels bijna een, 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 een soort hegemoniale uh, ideologie geworden. Zelfs allerlei andere stromingen kunnen zich bijna niet... ...onttrekken aan liberalisme. Dan zijn er allemaal partijen die zich links vinden. Die zijn eigenlijk een soort links-liberaal. Op dezelfde manier... Wat, ...wat is überhaupt het fucking verschil... ...tussen uh, liberaal-conservatisme... ...en conservatieve liberalisme? Ja, dus niet, niet met elkaar te verwarren. <laughs> dus voor, voor wie echt wil lachen... Uh, ...moet even naar de Wikipedia... ...van liberalisme gaan... ...en al dit soort dingen aanklikken. Holy shit.
0: Ja, ja we, zijn, we zijn een beetje als... Uh vissen in een, in een zee van liberalisme. En het, zit, het, zich overal, het bevindt zich overal om ons heen. En het is dan ook soms moeilijk om, om het waar te nemen. Om te zien dat het er is. En om door te hebben dat, dat er zoveel vuil zo in die zee zo om ons heen uh, beweegt. En, dat, het, en dat, 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 dat dat vieze gore plastic ook helemaal in onze maag zit. Dat we het tot, tot ons hebben genomen. Dat het een deel van ons... Uh, het is eigenlijk ook een deel van zeg maar, Mark Fisher's Capitalist Realism... Uh, dat gevoel dat er geen alternatief is. Uh, omdat, uh, omdat we zo in dat liberalisme zitten. En zeg maar, de, de andere theorieën die er dan zijn. Ja, ook deels uitgewist worden. Het is grappig dat rechts speelt er ook in mee. Wanneer zij bijvoorbeeld dingen als uh, groen-links. Als heel extreem links willen neerzetten. Maar zolang er niet een heel vokaal verder links is. Dan komen ze daar enigszins mee weg. En dat verschuift ook dat Overton raam weer verder.
2: Ja, omdat... Basically alles een vorm van liberalisme is, zijn mensen ook niet gewend daar buiten te denken. Dus je hebt allerlei liberale en ook parlementaire kaders waarbinnen het heel moeilijk is of juist onmogelijk is om echt vergaande uh, verandering te bewerkstelligen. Je blijft hangen in een soort kapitalistisch staatsgeoriënteerd framework. Ja, dat is ook een probleem voor radicaal buiten parlementaire links, want dat zijn juist dingen die je wil, die veranderingen. En als mensen niet buiten deze kaders kunnen denken, kan je ook heel moeilijk uh, uh, ja, vertellen wat je wil en hoe je dat wil. En uh, ook omdat het zo ontegenwoordig is, dat ook binnen de beweging heel veel liberalisme hebt, stiekem. Of niet zo
0: stiekem. Het is best wel moeite om jezelf er of en, en, en elkaar ervan soort van los te breken om andere kaders samen neer te zetten. En hoe leuk het dan ook is om elkaar de hele dag door lips te noemen, is het wel fijn om dan, uh, het er wat dieper over te hebben in plaats van alleen maar een soort van. Uh, ...steek in elkaar zijten ja. te doen.
2: Dat je elkaar een beetje helpt
1: van je
0: innerlijke lib. Ook een soort bevrijding. Een
2: positieve, ja, precies.
1: Kill the lib in your head.
0: Ja, want wat ik zelf ook lastig vind... ...en ik weet, ik weet niet of jullie dat ook zo hebben... ...dat het woord liberalisme wordt ook op zoveel manieren gebruikt. Zeg maar, sommige mensen noemen zich een liberaal. Andere mensen zijn het gewoon, maar weten het misschien niet. Uh, je weet wie je bent. Um. Maar het schijnbaar dus niet, hè? Je weet niet wie je bent. Oeh... Uh, maar je hebt natuurlijk ook zeg maar dingen als een liberaal systeem en zo. Sommige mensen zijn gewoon libs. Weet je zeg maar, de. de uh, volgens mij is het Freud die zei de menselijke psyche bestaat uit een aantal onderdelen. En je hebt natuurlijk het, het ego. En je hebt uh, zeg maar het, 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 het superego. Dat je zeg maar dat, dat er bovenuit zegt en een soort van controle op probeert te houden. En dan heb je van, van binnen heb je zo iets zeg maar dat dat zo opborrelt en zo van bijna oncontroleerbaar naar buiten komt. Een soort van. Uh, uh, de lib, als het ware. En het, is, het heeft allerlei driften die het <laughs> uh, naar buiten zet uh, Die het onmogelijk maakt om iets constructiefs te doen. Ja, zeg maar, de, het verhaal van menselijke vooruitgang is eigenlijk het verhaal van de worsteling tegen de innerlijke lib. <laughs> ja, welke vormen van liberalisme zijn er allemaal? Je hebt dus, dus uh, VVD en D66. De mensen die zich liberaal vinden dat is, zeg maar, continentaal-liberaal. Als een soort van vrije markt ideologie Een soort van, ja... Ik denk die vrij puur ook tegen de theoretici.
1: Maar... Ja, ik, ik, ik denk dat je daar best wel... Uh, twee verschillende dingen in kan hebben. Inderdaad, zeg maar, voor van het... Europese idee van liberalen. Zeg maar, de, 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 de vaak liberale partijen. Die vaak ook zichzelf liberale partijen vinden. En zich zo noemen. En een beetje meer het... Uh, anglo-saxische uh, wereld-liberal. Uh, wat eigenlijk veel liberaler gebruikt wordt. Um, <laughs> <en> Apply liberally. <laughs> en uh, op veel meer dingen van, to van toepassing is. <laughs> en in de, in, vooral in de, in de VS en Canada heb je een veel diffuser idee over wat liberals zijn. Waarin het uh, st ook steeds dichterbij komt bij hoe tegenwoordig dingen als libs binnen de beweging en zo gebruikt worden. Dat is, dat is een heel groot verschil. Dus eigenlijk die... Die termen is een beetje overkomen vliegen, denk ik, uh, doordat we altijd naar de VS kijken helaas. Die zijn we hier ook meer gaan gebruiken en daardoor zijn die termen een beetje naast elkaar gaan uh, bestaan. En het was al verwarrend genoeg daarvoor. Want daarvoor heb je ook nog liberalisme, een soort van filosofie en theorie die op zichzelf al extreem verwarrend en diffuus en ja, niet coherent is. Het is eigenlijk, Ik zeg altijd, het is meer een soort van verzameling gelegenheidsargumenten. Ja, ja, ja. Het is, het is het ene moment dit. En het andere moment is het dat. Whatever the fuck het beste uitkomt. Uh, en dat is eigenlijk een soort... defining aspect van... liberalisme. Maar daarnaast heb je ook inderdaad liberalen. Zijn dat dan de lips uit de beweging? Zijn dat dan VVD'ers? Zijn die exact hetzelfde? Oeh. Ja, ja, pas op voor de hete takes hoor.
2: Spicy, ja. Yeah. Hete
1: takes kun je mailen naar... Uh, alex.onderstroom.red Nooit Henk mailen.
0: Ja, en je hebt dus ook, om het nog lekker verwarrender te maken... dingen als de liberale rechtsstaat of de, de liberale democratie. Uh, dus dan liberalisme als een structuur waarin we leven... Uh, tot het punt dat het als begrip een beetje gaat aanschurken... tegen het begrip voor kapitalisme überhaupt.
1: Ja, ik denk dat het voor, voor luisteraars gewoon heel handig is. En we zijn eigenlijk al met het eerste gedeelte begonnen... maar uh, het eerste gedeelte is uitleggen dat het zo diffuus is. Maar om die onderscheid aan te houden van een soort van theorie en filosofie... Uh, en dan daarnaast uh, geschiedenis daarnaast het huidige uh, uh, manier van liberalisme en daarna het idee van liberalisme binnen de beweging om daarin de verschillende eigenschappen soort van te sorteren om te kijken wat dan die, die hydra aan uh, gevaren van liberalisme welke van de gevaren het meest in, in welk vakje past omdat je het dan ook beter leert herkennen als je er tegenkomt en dat is eigenlijk een van de belangrijkste redenen waarom we deze podcast ook ...doen over liberalisme is... Om, ...zodat we dit kunnen herkennen. Maar je bedoelt eigenlijk ook dat het... ...in enige wat het allemaal gemeen
2: heeft... ...is dat het status quo is. Kun je dat zo samenvatten, denk je? Of is dat, uh,
1: ja, ik denk dat het wel goed is. Nee. Het, het is een, nee, en het, daar zou ik wel... Meer, ...meer op in willen gaan... ...als we het meer wat uitgebreider op de geschiedenis ingaan. Maar ik denk dat liberalisme heeft... ...vrij kort bestaan als... ...niet-regerende ideologie. Mm -hmm. En is toen... ...een, een langere periode ingaan van... Bijna wel, soort van. En hoe lang al zitten we niet in een periode... dat eigenlijk gewoon de dominante ideologie van heersende partijen... tenminste in het westen, eh, liberalisme is. Het is gewoon... sindsdien zijn ze gewoon alleen maar de staatskrone te yes. Dat is hun hele aard geworden. Ja. Ja.
0: Ja. ja, want het was ook... het was ooit, zeg maar, liberalisme... een, een soort revolutionair ding. Staatsgrepen, revoluties, de Franse revolutie, et cetera... Um, en dat er ook heel veel arme mensen dingen mee deden. Behalve dat het toen al heel snel bleek dat de mensen die dat theoretisch leiden, uh, liberalen, helemaal niet de zorgen van die arme mensen belangrijk vonden of serieus namen. En dat je toen heel snel je splitsing kreeg tussen allerlei sociaalismen voor dus allerlei maar meer radicale theorieën waarbij mensen vonden dat de sociale situatie, de sociale orde een probleem was waarmee ze moesten dealen. In plaats van alleen zeg maar, het politieke proces.
1: Dan even voor de luisteraars die niet in de 19e eeuw leefden. Uh, de, de sociale kwestie waar het hier om gaat. Uh, is eigenlijk gewoon basically armoede. Ja, ja. ja, ja. Uh, dit is gewoon letterlijk economie en verschrikkelijke uh, armoede. onder hongersnoden en, en industriële revolutie. En daarnaast staat dus de, de politieke kwestie, zoals die altijd ge, ge, genoemd wordt. En dat gaat alleen maar over. Dingen als kiesrechten en vrijheid van meningsuiting het zijn veel abstractere dingen die helemaal. Uh, die veel minder te maken hebben met de dagelijkse levens uh, van mensen. Vooral de mensen aan de bodem van de samenleving. En die dus ook vaak minder interessant gevonden werden door mensen die geen brood op tafel hadden. Heel gek.
0: Ja, ja. ja en dat, dat is een thema dat we vaak gaan zien dat, dat er op links meerdere thema's belangrijk worden gevonden. En dat liberalen heel specifiek bepaalde thema's daarvan wegzetten en zichzelf dan genuanceerder vinden. En dan gaat het vooral om materiële en structurele kwesties. Even kijken. Sanne, wat was dat andere ding waar jij mee zat?
2: Um, dat liberalen graag radicaler klinken, willen klinken dan ze zijn, om beloftes te maken uh, en meer disenfranchised mensen naar zich toe te trekken. Uh, bijvoorbeeld wat we net over de Vredelste Revolutie zeiden, maar ook tegenwoordig in de vorm van stemmers. Uh, Zoals bijvoorbeeld de campagne van Bernie Sanders, dat dat ook heel, heel radicaal uitzag een tijdje. Um, dat heel veel, heel veel grassroots beweging daadwerkelijk omheen ontstond. En hoezeer dat toen helemaal ingeklapt is. En Sanders eigenlijk iedereen voor de bus gegooid heeft, of ze dat beseffen of niet.
0: Het is eigenlijk een soort, soort poging om mensen die echte problemen hebben mee te nemen in zo'n campagne zonder...
2: ze daadwerkelijk iets te geven, ja. Mm.
1: Ja, en vol, volgens mij, en dit is een beetje dat ding van die meerkoppige hydra... is dat iemand als Bernie Sanders heeft een, een functie voor de Democratische Partij. Oh, niet, sure. Precies, dus niet, niet alleen Bernie Sanders zelf is de... Uh, is een zure campagne, dat is 100% waar. Maar ook andere, meer conservatieve uh, liberalen hebben er ook weer iets aan. Want door te doen alsof Bernie misschien een kans heeft, blijven die misschien bij de democraten. En kunnen ze net nog genoeg mensen bij zich houden. Uh, dus het is, het is dat spectrum dat de hele tijd zo heen en weer ge, geschoven wordt. Maar het blijft wel altijd binnen het veld van liberalisme. Het gaat alleen een beetje van ergens liberalisme, links liberalisme, autoritair liberalisme, liberaal liberalisme. Maar, ja.
2: Hmm maar dat ook zo iemand die nog heel duidelijk binnen dat spectrum valt als heel erg links neergezet kan worden. Ja, precies.
0: Dus het is een lastig beestje, maar er zijn bepaalde, bepaalde theoretische punten die wel vaak terugkomen. Uh, bepaalde eigenschappen in, in die theorie. En dat, is, dat gaat meer over zeg maar, de theorie van liberalisme, meer dan hoe
1: liberale partijen zich gedragen ofzo, of mensen. Wat is er leuk om mee te beginnen? Nou, we hebben nog geen shout-outs gehad. Allereerst even een shout-out naar de Vrije Markt. Uh, vrije Markt is een uh, super radicaal project waarbij uh, zogeheten vrije bedrijven, dus arbeiderscoöperaties die uh, zelf producten in uh, direct democratische omstandigheden en in volledig eigen uh, bezit en zelfbeheer uh, produceren, uh, die worden allemaal verkocht op uh, vrijemarkt.org. Ja, had je niet verwacht. Maar dat is een, uh, een uh, radicaal, zeer niet-liberaal project. Uh, iets
0: op de markt dat wel iets met vrijheid te maken heeft.
1: Ja, het is verfrissend. Hey. <laughs> de vrije markt is denk ik een van de dingen waar mensen heel, veel, heel vaak snel aan denken. en heel vaak naar voren geschoven wordt van: ja, de vrije markt dit, de vrije markt dat, bla bla. Het wordt altijd gebruikt om uh, belasting, korting te geven aan grote bedrijven. of gewoon überhaupt geen belasting te laten betalen. Maar waar, waar komt het vandaan? Wat zijn zeg maar de, de, de ideeën daar? Uh, de vrije markt is, een, uh, ja, het is eigenlijk een soort uh, arena, noemen mensen het wel. Um, waar je bepaalde regels in, in hebt en waarin volgens de liberale gedachtegoed losse individuen met elkaar kunnen interacteren. En vervolgens komt daar uh, allemaal goeds uit zoals innovatie, vrijheid, welvaart en zo. Dat, dat is althans de theorie. Maar in die theorie wordt niet gekeken naar het feit dat dit ook een sociaal terrein is. Wat heel erg ingevuld is door de huidige verhoudingen van de mensen die daarin zitten.
0: Ja, want um, het, het wordt ook de vrije markt genoemd, alsof het iets dus is dat losstaat van andere dingen. En, en dat, dat is natuurlijk feitelijk gewoon niet, niet zo. Het is een, het is een soort, soort vijver die wordt aangelegd en onderhouden uh, vanuit zeg maar, de overheden en de staat. En het is ook een, een van de terreinen waar de meeste regels over gelden. En waar zeg maar, het hardste uh, die regels worden aangehouden. In ieder geval vooral wanneer het uh, de, de grote, belangrijke, rijke uh, bedrijven en partners aangaat. En de, 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 zeg maar, naast dat die regels heel selectief gehandhaafd worden, uh, veranderen ze ook steeds. Ze zijn ook steeds in ontwikkeling. Uh, er is niet één uh, de vrije markt. Er zijn allerlei marktomstandigheden en die zijn constant in flux. Um, en het is ook omdat er, er bestaat natuurlijk sociaal geen, geen stilstand. Um, en die verandering die wordt geïnformeerd door wie daar invloed op hebben. Grote bedrijven, aandeelhouders, rijke mensen, conservatieve bewegingen, liberale bewegingen. Uh, die proberen daar constant een, een herdefiniering aan te geven... die hen steeds beter uitkomt, waardoor ze uh, steeds, steeds meer grip krijgen op die regels... en die regels steeds meer in het voordeel zijn van grote bedrijven.
1: Ja, en ik denk dat ook, uh, een, om een heel concreet voorbeeld te geven... Uh, heel veel dingen die uh, door uh, lobbygroepen uh, be bewerkstelligd worden... Uh, van, van grote bedrijven, van, van grote uh, sectoren... Uh, worden verdedigd alsof dat ook deel is van de vrije markt. Want binnen de vrije markt kan je natuurlijk ook lobbyen voor regels. Maar heel veel van die regels gaan gewoon uh, concurrentie... Uh, en, en andere principes die de vrije markt zogenaamd zou moeten hebben... Uh, gaan die direct tegen. Ik, ik sprak laatst iemand die uh, werkte als zzp'er in de bouw. En die vertelde dat hij heel graag een soort uh, uh, leeropleiding uh, uh, wil doen... voor, voor uh, nieuwe mensen die daarin werken. Um, maar je kan dus in de bouw uh, stagiaires niet betalen omdat dat illegaal is. Uh, en dat wordt door de grote uh, bouwbedrijven wordt dat afgedwongen. Uh, omdat als. Uh, zij kunnen natuurlijk zelf bepalen of zij stagiairs betalen of niet. Maar als andere mensen de stagiairs gaan beginnen te betalen. dan is het hek van de dam. En dan zullen zij ook moeten. Of iedereen loopt bij hun weg. Dus zij houden dat op slot. En zij, zij verbieden het iedereen. Wat eigenlijk tegen hun eigen idee van de, van de vrije markt ingaat. Maar ja, het komt toevallig de grote bedrijven uit. Dus dan houden we het even zo.
0: Ja, ja, ja. En bedrijven zijn op zichzelf natuurlijk al onvrije dictaturen... waar mensen werken en het grootste gedeelte van hun wakkere levens besteden... in een situatie waar zij zelf vrijwel niets te zeggen hebben over wat er gebeurt... Um, en hoe de, hoe de zaken geregeld worden. Welk begrip van vrijheid heeft, heeft hier nou iets mee te maken? Ik, voor, voor mijn gevoel is de vrije markt he, heel erg een soort dat, dat gelegenheidsargument... die doorgestoken kaart van als de ene partij iets doet... Um, en dat gaat, heeft te maken met structurele macht. Bijvoorbeeld Google domineert een heel, uh, heel terrein waarin wij leven. En kan ons uh, voorwaarden opleggen waar wij, waar, wij, waar wij het maar mee te doen hebben. Dan is dat oké. Okay. Maar als wij als consumenten of als werkers of wat dan ook. Uh, samenkomen om ook te proberen voorwaarden op te leggen. Dan is dat fout. Dan is dat niet de vrije markt. Uh, er zit heel erg een soort voor mijn gevoel ontkenning van sociale structuren in.
1: Ja, we hebben het hier nooit over de actualiteit natuurlijk. Dat hebben we nooit. Um, dus ik ga gewoon een heel algemeen voorbeeld gebruiken. Dus bijvoorbeeld, stel je hebt zeg maar, de, de aandelenmarkt en mensen verhandelen daar dingen op. Dan is dat de vrije markt. Maar als dat dan somehow, weet je wel, niet goed uitkomt voor grote hedge funds, Omdat die shorts hebben in een onhandige investering. Dan is het opeens heel verschrikkelijk. En dan is het niet de vrije markt. En dan is dat niet omdat allerlei individuen dat uh, uh, samen bekoksthoofd hebben op een forum.
0: Bijvoorbeeld. Om een soort soort, uh, soort le le leesbaar soort internet.
1: Uh. Ja, een soort ja. leesbaar internet, precies. <laughs> um, nee, maar de, en dan, dan gaat ook de, 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 gaat iedereen eroverheen. Dat, dat, dat is niet hoe het hoort, en bla het, 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 het is precies die, die, die switch voor wat, wat komt eigenlijk de heersende klas het beste uit. At, at any moment. Wat aan de andere kant staat in deze dichotomie staat dan staatsbemoeien. Maar dat gebruiken ze zelf ook. ...liberalen en, en de heersende klasse om hun eigen belangen weer te verdedigen en goed te praten. Bijvoorbeeld als het gaat
0: om het onteigenen van boeren die ergens wonen... ...om uh, het land uh, dat zij al generaties beheren uh, op de vrije markt te zetten... Uh, ...zodat het verkocht kan worden en zodat kapitalisten daar dingen mee kunnen, uh, kunnen neerzetten... ...om daarmee geld uit te slaan, bijvoorbeeld.
1: Bijvoorbeeld uh, bedrijven beschermen van concurrentie... Uh, patentrecht en copyright zijn er voorbeelden van... maar er zijn er eindeloos veel voorbeelden... hoe competentie beknot wordt. Uh, competitie. Competitie beknot wordt... Uh, in het belang van grote bedrijven... maar dat, dat helemaal niks te maken heeft met... een soort laissez-faire idee van de vrije markt.
0: Nee. Naast het feit dat de markt... Uh, de markt en de, de, de overdracht van goederen is een van de dingen waar de staat het meeste over te zeggen heeft, bijvoorbeeld in de vorm van het wetboek. Is het inderdaad ook zo dat de landen die nu heel erg gaan voor vrije markt en beleid uh, opdrukken aan zichzelf en andere landen, dat de staat niet subsidie mag geven aan een, aan een bedrijf, aan een sector, whatever. Uh, dat komt allemaal uit een context waar diezelfde landen, dat vroeger enorm hebben gedaan. Dat zij protectionistisch beleid voerden, dat de, inderdaad bedrijven beschermden tegen concurrentie, totdat ze sterk genoeg waren, dan de grenzen opengooien en eisen dat alle anderen dat ook doen, zodat de sterke binnenlandse bedrijven uh, andere landen uh, hun markt vol kunnen uh, pompen met goedkoper uh, beter bevoorraden spullen, et cetera, et cetera.
1: Um... Denk bijvoorbeeld aan landbouwsubsidies in de EU. Die gewoon ja. eindeloos gigantisch zijn.
0: Om maar iets te noemen. Ja. Ja, dus het is niet alleen zeg maar, het, het hypocriet gebruikt. Maar het is ook in essentie een, een, een misvatting. De vrije markt is iets dat uit de staat bestaat. Um, het, is een, het is een vijver die de staat creëert. En waarover uh, heel veel regels worden gemaakt. Die vooral bepaalde mensen meer uitkomen dan anderen. En dat wordt voorgesteld als een, als een open ruimte waar geen sociale structuren staan. die los is van de staat.
1: Ja, en ik, ik denk dat dit een heel goed voorbeeld is. We gaan het zo meteen zien met de andere elementen van de, de, de soort van theorie achter liberalisme. Is dat ze allemaal een soort van Janus gezicht zijn. Het, het blije hoofdje en het boze hoofdje. Die zijn, die zijn, zeg maar, zijn de verschillende kanten van dezelfde munt. En, en dat is zo erg hetzelfde ding. Dat die twee hoofdjes worden gewoon gebruikt. Net zoals iedereen kent wel Good Cop, Bad Cop. Zijn deel van hetzelfde systeem. Die hebben hetzelfde doel. En die proberen hetzelfde te bereiken. En ze zetten gewoon diegene in... die op dat moment handig is. Net zoals het voorbeeld wat we eerder met Bernie hadden. Ja. Dat is de good cop. Heel leuk. Het <laughs> is heel, heel aardig en het zegt allemaal radicale dingen. Nou, dan kom je daarheen. En als mensen uh, te ver gaan... Of, of voor zichzelf opkomen... dan zetten ze de bad cop in en die gaat er met knuppel overheen. En be beide is om hetzelfde... te, te bereiken. En dat, dat is... Ook hoe deze uh, principes worden gebruikt. Uh, wat een vrij uh, essentieel ding is in. als een soort van meta-theorie van liberalisme. Uh, wat bij heel veel andere ideologieën veel minder het geval is. N en niet zo actief een rol speelt.
0: Een andere mooie vind ik wel. de theorie van het, het sociale contract. Wat is het sociale contract?
2: I don't know. <laughs> <laughs> ik heb het niet getekend.
1: <laughs> een sociaal contract. Als iemand jou ooit tegen jou zou zeggen, Wij hebben een, ik ga een contract met jou aan. Nou, ah, hoef je niet te tekenen hoor. Vind je niet eens te lezen, vind je niet eens te zien. Dit is gewoon, dit is gewoon tussen ons. Je dit hebt dit nu... al getekend, hè? <laughs> dit is al. Dat is dus shady. Dat zou je dus shady vinden. <laughs> Zeer sas. Nou, dit is exact uh, uh, waar de theorie van het sociaal contract op gebaseerd is. Heel in het kort voor mensen die de, die de term niet zo goed kennen... Um, het idee van het sociaal contract is dat de hele samenleving... Um, natuurlijk wel binnenlands grenzen, want het, wel, ja, ja, ja. het blijft wel liberalisme... heeft allemaal door te bestaan stilzwijgend een contract goedgekeurd... over hoe ons, onze samenleving ingedeeld is. En niet alleen is dat zo, maar dat is ook actief goed. En, en dit is het belangrijkste, dat moet behouden worden. En daar moeten instellingen en instituties voor ingezet worden om actief die status quo, die supposedly door dit sociale contract getekend is, op die manier uh, te behouden. En als mensen dat zouden willen veranderen, dan breken ze dus het sociale contract. Dat is heel onbeleefd. Zeker. En die moeten dus dan gestraft worden met repressie, etc. Dit is dus fucking belachelijk, obviously. Het is ook interessant om uh, uh, te bedenken waar, waar dit vandaan komt. En een van de eerste... Uh, dit, zo, dit is ook niet hoe, uh, hoe consent en instemming werkt eigenlijk. Een van de eerste schrijvers die het over het sociaal contract heeft... Uh, Thomas Hobbes uh, doet dat in, in zijn, uh, zijn boek Leviathan. En het is best wel telling uh, als je de geschiedenis daarachter kent... omdat dat uh, geschreven is om absolute monarchie te verdedigen. Uh, en dat is dus later... Um, met een soort radicaal sausje steeds meer gebruikt door uh, liberalen. Um, maar het, het, het originele idee was om dit te gebruiken om een absoluut vorst uh, in het zadel te houden. Waar geen enkele vorm van democratische input in moest zijn. Of, uh, uh, zeggenschap, uh, of medezeggenschap of wat dan ook. Vervolgens wordt dit gebruikt met allerlei fabelachtige uh, herkomstverhalen. Bijvoorbeeld een, een bekende liberaal Rousseau heeft een prachtig uh, verhaal over hoe er ooit een perfecte, idyllische samenleving was. Heel, heel lang geleden. En toen was alles heel goed en democratisch. En something, something, nu sociaal contract, something, something, en nu is het niet zo goed. Uh, dus instituties om de staatsquote handhaven. Hoe dat allemaal precies verloopt is best wel iffy in, de, in, in, in zijn beschrijving. Uh, en doet er ook vooral niet zo toe. Uh, want het gaat... In, in die analyses altijd om... het legitimeren van de status quo... zodat die beschermd kan worden.
0: Liberalisme gaat vaak uit van een soort rationele actor. De mens is een soort uh, homo economicus. Is uh, iemand die uh, ontlichaamd... rationeel uh, keuzes maakt... en winst optimaliseert... Uh, als, als voornaamste ding uh, dat ze doen. En je... Je gedrag is dus niet uit gewoonte... of uit... Uh, waarde, wat je aanvoelt... emotie, empathie. Het is voornamelijk... belangrijk wat
1: voor belang je ergens
0: denkt... uit te halen en dat is hoe mensen werken.
1: Het is ook niet alsof mensen elkaar nadoen. En dat dat de hele manier... is hoe wij dingen leren.
0: Nee, nee, nee. Dat
1: is, dat is dus niet waar,
0: hè? Even. Nee. Wat mensen onderscheidt van dieren... is dat wij rationeel zijn... Um, Um, behalve dat mensen vooral leren door elkaar na te doen en mensen kinderen dat dus ook meer doen dan bijvoorbeeld chimpanseekinderen die dus overbodige handelingen niet nadoen uh, als, ze, als ze iets aanleren heel grappig ja, een soort namens ja, het is uh, extreem pijnlijk het is zo, zo grappig hoe los van de werkelijkheid dit soort, dit soort filosofie is het is heel erg heel veel zeg maar, liberale filosofen die zitten ook altijd in dat, in dat, in dat hoekje van besta ik wel Bestaan deze mensen die ik ken, waar ik dingen mee doe, bestaan zij wel? Ben ik het enige dat bestaat? Of alleen mijn geest, alleen, het, alleen mijn waarneming dat er gedachten zijn? En dat, dat, dat moet dan maar iets bevestigen. Want al um, zeg maar, het andere... Leuk om over na te denken of zo, maar als dat je hobby is...
1: Um, Maak dit niet je hobby. <laughs> gewoon, gewoon, don't try that. this at home. <laughs>
0: Maar het gaat zo nergens over. Niemand vindt dit echt. Um, als je zegt van nou ja, als ik, als ik hierover nadenk... dan vind ik dat eigenlijk wel heel sterk. Ja oké, okay, maar wat, als jij dagelijks dingen doet... hoe opereer je dan? Hoe werkt dat? Heeft daar niets mee te maken. Het, is gewoon, het gaat compleet langs elkaar heen. In mijn eerste aflevering heb ik een um, monoloog gehouden... over uh, privé-eigendom. Dat is dus een liberale waarde. Ik hoorde dus laatst dat er... Um, het, Life, liberty and the pursuit of happiness... Dat dat een moderne edit is.
1: Ja, dat is, dat is de, het zinnetje dat iedereen kent van uh, Hollywoodfilms uh, natuurlijk. Maar dat komt uit... Uh, uh, de onafhankelijkheidsverklaring. Oké. Okay. Van, de, van de Verenigde Staten. Daar, daar staat dat zinnetje in. The right of... Life, liberty. liberty and the pursuit of happiness. Ja. Maar toen wij een beetje onderzoek aan het doen waren voor onze uh, podcast... Toen waren we aan het, aan het rondperuzen op wat, uh, wat uh, uh, beruchte liberalen uit het verleden. En er kwam, uh, kwam een uh, John Locke tegen. Dat schijnt de, de big daddy of hem al te zijn. En um, uh, die, die heeft dus een zinnetje wat daar heel erg op lijkt. De natural rights zijn de right to life, liberty en, je kan het nu al raden, property. Helaas. <laughs> Niet de pursuit of happiness. Of misschien wel als je het aan liberalen vraagt. Maar dat is dus property. Maar het is grappig. Het is, het is ook
0: het, het, uh, wat vond John Locke dan praktisch over property? Want volgens mij was het niet... Iedereen heeft het recht op property. Dus we gaan dat property geven aan mensen die het niet hebben.
1: Iedereen is gelijk om het recht te hebben op het bestaan van privé-eigendom. En dat doet me altijd een beetje denken aan... De, er is zo'n uh, bekende quote... ...en die zal vast aan 15 mensen getributeerd worden... ...en uh, de hele tijd anders worden gezegd... ...en ik heb vast nu ook fout... ...maar het is iets van... Het, de, ...de wet is gelijk voor, uh, voor een, uh, een arm iemand... ...en een rijk iemand... ...dat ze allebei niet mogen bedelen op straat. Dit, dit is precies dezelfde logica... ...waarmee uh, Locke opereert. Het gaat niet over... ...mensen mogen dingen hebben... ...of property hebben. Mensen hebben het recht... dat Property bestaat en beschermd wordt door de staat.
0: Ja. Dus in theorie zou je eigendom kunnen hebben. Dat is een recht. Jouw recht is dat er in theorie eigendom voor jou kan zijn.
1: Um, Als je, je, je een uh, soort van kerel bent. En arme mensen in de 18e en 19e eeuw waren echt mad blij hiermee. Ik hoor... Nee, sorry, ik word ingebeld? Nee, nee, toch, toch niet. De, niet heel enthousiast schijnbaar. Ze waren meer iets horen over dat brood, geloof ik. Was er iets... Zei iemand iets over brood? Ja, nee,
0: dus dat is, dat, is, uh, dat, is, uh, dat is heel grappig. Dus je hebt drie rechten, moet kiezen. Uh, <laughs> so. Ik wil niet dood. Vrijheid klinkt goed.
1: Mag ik spullen hebben dan? Nee, nee, okay. nee, nee.
2: Theoretisch.
1: Nee. Mag ik het idee hebben dat ik spullen zou kunnen hebben? Oké, okay, goed. Oké, okay. het is zo raar.
0: Liberalisme gaat gewoon niet over wat, wat mensen praktisch helpt zo raar.
1: En het is, het is ook... Hier zullen we later meer over ingaan als we naar de geschiedenis gaan, uh, gaan kijken. Maar het is goed om te onthouden dat als we het hebben over... het, het recht op dat privé-eigendom überhaupt bestaat... en dat dat beschermd moet worden door de staat... in ons uh, uh, huidige leven, actualiteit alert, nogal als normaal wordt beschouwd en als heel erg vanzelfsprekend. Maar als je naar de geschiedenis gaat kijken... vooral naar de geschiedenis van kolonialisme dan is het dus devastating... voor uh, samenlevingen die niet op die manier... naar dingen kijken. En die toevallig uh, minder gewapende macht hadden... dan de mensen die dit wilden enforcen. Dan krijg je dus hele nade dingen. En uh, nou, daar zullen we het later meer uitgebreid over hebben. Maar het is goed om die geschiedenis erbij te hebben. Want als al deze ideeën zich ontwikkelen... is midden in de periode van kolonialisme. Ja. ja
0: dus uh, Naast dat het idee van... Uh, privé-eigendom uh, onzin is als een recht, Mr. Locke. Um, uh, zit de hypocrisie er ook in dat het alleen telde voor zogenaamde beschaafde mensen, witte mensen, Europeanen, en dat allerlei andere mensen die gewoon, ja, gewoon ergens waren en daar waren ook spullen, ja, dat, dat telde eigenlijk niet als hun eigendom. Dat is gewoon, dat is gewoon van, de, van de indringen met de grote boot. Ja, heel fijn. Ha. Zo. Even een momentje rust, even de echte shoutouts naar die uh, valse, valse shoutout van de vrije markt net. Vanwege een stukje tijdnood doe ik deze shoutouts in mijn eentje achteraf, de dag voordat deze podcast uitkomt. Dus daar gaan we. Ten eerste wil ik Radical Solidarity noemen. Radical Solidarity is een nieuwe groep van uh, jongere activisten afkomstig uit verschillende ideologieën en overtuigingen en achtergronden... Die samen geïnspireerd op de revolutionaire situatie in Rojava in Noordoost-Syrië aan de slag willen met allerlei thema's. Vooral rondom het ondersteunen van verschillende libertaire en socialistische projecten en bewustzijn daarover en het verbinden van verschillende sociale bewegingen. Een heel cool initiatief. We gaan in meerdere steden dus actief worden. Als jij iets hebt met sociale ecologie of met het Midden-Oosten of... Uh, een, een band met uh, verdergaande sociale verandering in allerlei landen, of je wil gewoon uh, met een diverse groep activisten aan de slag, uh, zoek ze dan op Radical Solidarity. Uh, er staat een link in de beschrijving. Daarnaast ben ik zojuist uit een workshop gekomen, die ik mede georganiseerd heb op 2DH5 Festival. En daar, uh, dat was een, uh, een workshop waar allerlei verschillende uh, kritische en activistische en linkse. De Nederlandstalige podcasts samen zijn gekomen, waaronder ook een aantal uit België. En ik wil eigenlijk een shout-out doen naar al deze geweldige podcasts. En ik wil je vast het vooruitzicht geven dat er meer samenwerking waarschijnlijk gaat plaatsvinden tussen allerlei van dit soort podcasts... Um, om een sterker gezamenlijk geluid neer te kunnen zetten. En hoe dat er precies uit gaat zien, dat moeten we nog even zien. Maar dat er wat meer aankomt... Uh, dat, dat kan ik je bijna verzekeren. En als je nou denkt, nou, ik vind dat ook heel vet om daarmee te helpen. Om verschillende podcasts achter de schermen een beetje te ondersteunen met iets. Of om zelf een podcast te beginnen en bij zoiets te helpen. Of je denkt, ik heb al een podcast. Hoe kom ik daarmee in contact? Kijk in de beschrijving of mail mij Alex onderstroom hierover. Hartstikke leuk. Dus dan nu de lijst. Veel van deze mensen die stonden gewoon al in de vriendenpagina van uh, onderstroom.red. Uh, maar ik zal ze toch nog even noemen en de beschrijving en de links staan wederom op de pagina van deze aflevering. Dus de podcast, bloed aan de muur, build the table, de figurant, de lockdown, uh, geregeld ontregeld om met onder andere headfirst en and on-topic off-topic. Hier linksaf, kluwen uit Antwerpen, Radio Kookpunt, uh, spectrum, stop wapenhandel, trans-Holland. Het Transnational Institute willen ook een podcast gaan uitbrengen om hun academische bevindingen wat toegankelijker te maken uh, voor mensen die geen zin hebben om een heel academisch stuk door te lezen. Vrijplaats Utopie is bezig met een podcast. De werkgroep Arbeid van de Vrije Bond gaat ook over hun werk een podcast maken. Uh, zeg maar gewoon wit lanceert binnenkort. Vind ze op Instagram onder uh, art for Black Lives Matter nl en ziek de podcast. Stuk voor stuk vette projecten of projecten in, aan, uh, in aankomst. Het wordt een hele mooie tijd voor podcasting uh, in Nederland. Uh, ja, maar dan nu terug naar uw uh, uh, reguliere uurtje liberale beestje. Hartstikke bedankt. Ook een leuk mensbeeld bestaat er vanuit liberalisme. We noemden als een rationele actor. Maar tegelijkertijd zijn mensen eigenlijk
1: niet te vertrouwen. Ja, er zit een bepaalde soort van. Uh, de mens is van nature slecht. Want uh, ze, gaan, ze gaan alleen maar dingen veranderen. Ze gaan de status quo omgooien. En daarom moeten we instituties hebben die... ...daartegen ingaan. Dingen als checks and balances en balances.
0: Want als we dat systeem niet zouden hebben... ...als we niet deze... ...hele dunne deken... ...van beschaving zouden hebben... ...als we niet dit stropdasje om zouden hebben... ...zoals wij alle drie nu aan het dragen zijn... Um, uh, ...als niet dat dunne laagje... ...vernis van beschaving er was... Dan hadden we allemaal, zeg maar, elkaars, elkaars tanden in elkaars keel zitten. En dan waren we waren gewoon elkaar aan het vermoorden hier. Um, direct. De jo joker is een liberaal. Um, en dat is heel eng. Dat is, oef. We moeten heel erg zorgen dat er een, een grote, grote macht is die ons allemaal in toon houdt.
1: Maar tegelijkertijd wil ik ook zeggen dat uh, de mens van nature goed is. Uh, want daarom moeten ze allemaal samen democratisch beslissen hoe we de dingen besturen. En... Iedereen heeft daarin evenveel invloed en bepaalt allemaal samen, volledig in vrijheid, hoe alles werkt. En dat conflicteert niet met dat andere ding. Dat moet je, daar moet je nu even niet aan nadenken.
0: Nee, 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 nee. Wanneer mensen gewoon hun eigen belang nastreven, dan komt daar de beste uitkomst uit. Want dat en, is de vrije markt.
1: En ik, in uh, uh, alle serieusheid, de, deze twee posities zijn dus exact de twee... Uh, uh, zogenaamde tegenstellingen... die Rousseau en uh, Hobbes innemen... allebei over het sociaal contract. En die dus voortdurend... naast elkaar gebruikt worden. Het is weer die good cop, bad cop. De, het gelegenheidsargument. Boze mensen op straat. Nee, nee, het is al super democratisch. Ga maar naar huis. Gewoon uh, stemmen. Uh, het parlement lost het op. Het hele systeem is perfect. Checks and balances.
0: En als ze dat niet doen, dan... Da, nou, maar dan, dan is de mens slecht. Kijk ze nou, uh, knuppel eroverheen. En ook stel je voor wat als we toch niet inderdaad die beschaving zouden hebben, hoe slecht het dan zou zijn geweest. Heb je laatst gezien al die mensen die op straat in elkaar geknuppeld worden, werden? Nou, kan je me voorstellen dat als, dat, als er niet was, als er geen, geen uh, macht was die dat allemaal aan het doen was, dan hadden ze gewoon hun problemen misschien opgelost.
1: Ik heb wel eens gehoord van een uh, heel overtuigde liberaal dat. Uh, als je gewoon iedereen... Uh, allemaal platform als, als iedereen een platform krijgt. Als iedereen iets kan zeggen. De meest uiteenlopende dingen. Binnen de regels natuurlijk. Uh, dan uh, komt altijd het beste idee naar voren. En uh, daar is niet per se een soort van... te kijken naar institutionele macht. Of uh, de positie van mensen. Of wat de regels van dat systeem dan zijn. Dat maakt allemaal niet uit. Dat is eigenlijk... Het feit dat je daar naar kijkt is eigenlijk een beetje gek. En dat valt nog, nog, nog maar net binnen de, de regels van wat je daarover mag zeggen. Maar zolang iedereen daar binnen blijft. dan borrelt dus het beste idee naar boven. En dat noemen ze dan de marketplace of ideas. Want dan kan je iets weer een markt noemen. Dan worden de liberale wereld.
0: Zoals uh, in de supermarkt zeg maar, het, het lekkerste bier. door de vrije markt het meest succesvol wordt. en de andere bieren dan dat gaan proberen na te maken. of dat, dat bedrijf wordt groot en dat wordt de groter. Dan zet de standaard. Zal ook in de marketplaces of ideas, zal het idee dat mensen het meest horen, het idee dat inhoudelijk het beste is, uh, dat idee, uh, dat zal bovenborrelen en daardoor een parlementair stelsel geeft uh, onvermijdelijke vooruitgang. Sanne, zou je zeggen dat er nog een andere, andere kant aan dit punt is over uh, of mensen nou goed of slecht van aard zijn?
2: Nou, nu je het zo vraagt... Ah. Ik heb een beetje het vermoeden dat het een soort projectie is. Want hè, je krijgt altijd te horen van, hè, als je dat vernislaagje weg is, als er een soort natuurramp zich voordoet, dan gaan mensen zich als beesten gedragen. En dan gaan ze elkaar afmaken en plunderen. Um, nou blijkt dat steeds in de praktijk helemaal niet zo te zijn. Behalve als het toevallig gaat om een keer dat het rijke mensen overkomt. En die gaan wel helemaal los. Um, dus ik heb het idee dat het een soort gekke klasseprojectie is. Uh, ik heb wel eens... Er was een tijdje terug een aflevering van uh, Behind the Bastards, de podcast. Volgens mij heeft Alex daar wel eens eerder over gehad. Zo uh, goed. Zo goed. Uh, en die, die gaat over dit, dit fenomeen, dat noemen ze dan Elite Panic. Dat specifiek uh, de elite dan echt over de zijk raakt in, in stress situaties. En het voorbeeld dat ze daar aanhalen halen, dat is best wel gnarly. Dat gaat dan over een, een supermarkt eigenaar die als Shady goedkope bouwmateriaal en zo doet. En, en natuurlijk vliegt op een gegeven moment de hele winkel in de fik. En terwijl het fikt, doet hij gewoon alle deuren barricaderen zodat mensen eerst moeten afrekenen. En dan gaan allemaal mensen dood. Je, het is echt de meest hellscape wow. ding dat ik in de tijden heb gehoord. Um, Holy en, shit. Ja, het is echt uh, een heel heftige aflevering. Maar ik, ik, ja, de, de analyse is wel heel goed. Ik zou hem aanbevelen. Een uh, iets leuker voorbeeld is misschien oh. het Fire Festival. <laughs> ook, ook vuur, iets leuker. Um, voor wie dat niet, daar niet van gehoord heeft, dat was um, alweer een paar jaar terug. Maar, uh, het zou een extreem luxe festival worden op een eiland. Een privé villa huren. B -b -b. En um, er is heel veel uh, geïnvesteerd in een soort marketingcampagne. Om het allemaal te hypen. Extreem dure tickets verkocht, allemaal. Mensen heen vliegen. En er was helemaal niks geregeld. Het was allemaal fake. Het is allemaal in het water gevallen. Er is, er is gewoon nooit een festival gebeurd. Er is ook geen vervoer meer van het eiland af. En het allemaal spoiled rich kids die boos aan het twitteren waren en eten van elkaar aan het stelen waren en matrassen van elkaar aan het stelen waren. Dat is compleet uit de hand gelopen. Super grappig. Dus documentaire over het heet gewoon Fire met F-Y-R-E en dat is zeker de moeite waard.
0: Je was ook echt van men mensen die dan een, een tent niet wilden delen met anderen terwijl die mensen gewoon buiten sliepen in de regen en zo. <laughs> Maar dan ook van, als ik niet in die tent mag slapen, dan maak ik hem kapot.
2: Ja, mensen die ook echt op matrassen gingen pissen. Om gewoon
0: het voor anderen ook te verpesten.
2: Schitterend.
1: De, er zijn ja. zelfs reddingdiensten heen gegaan, volgens mij. En, en die wilden dus dan eten gerationeerd uh, uh, uitdelen, uitdelen aan iedereen. En iedereen dat gewoon van elkaar stelen op de grond gooien. <lacht> en het, gewoon zelfs de hulpdiensten <lacht> werden gewoon aangevallen als die eerlijk de dingen probeerden te verdelen aan iedereen die hulp nodig had.
0: Dus daar is het projectie is van, omdat dit <laughs> zeg maar, gebeurt wanneer het, met, uh, wanneer het bij rijke mensen gebeurt, projecteren ze dit op, op arme okay. mensen. Ja. ja Terwijl je bij heel vaak juist ziet bij, bij rampen die veel arme mensen raken, dat je dan juist dingen, een soort van disaster-communism krijgt. Zoals bij uh, de New Orleans-ramp, uh, met die uh, her, uh, orkaan Katrina. Katrina. Uh, dat er allemaal mensen gewoon lokale wederzijdse hulpgroepen opzetten. Eigen soort van ziekenhuisjes gingen bouwen. En elkaar gingen, gingen helpen andere dingen op te zetten. Gigantische drijvende vlotten om elkaar te helpen.
1: Voor mensen die daar meer over willen weten. Zoek uh, Common Ground Collective op. Hele vette dingen gedaan daar.
0: Ja, fascinerend.
1: Gevaarlijk dicht bij de actualiteiten nog een keertje te komen. Er uh, zijn natuurlijk heel veel van de, de Mutual Aid uh, groepen die in... Vooral de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn opgezet rondom corona. Ook een vet goed voorbeeld van een soort disaster communism. Er, er, er overkomen allemaal verschrikkelijke dingen en uh, dat gaan we gewoon samen oplossen. En die zijn immens populair geworden in no time. Omdat er een, niet alleen een, een noodzaak voor was, maar ook omdat mensen begrijpen dat in dat soort situaties je dingen samen moet oplossen. Ik denk, ik denk dat iedereen het voorbeeld wel kent van de bus komt niet. Nu ben je opeens super maatjes met iedereen die in dat bushokje staat. Die je anders nooit had aangesproken. Oh, denk jij dat hij nog komt? Oh, ik ga het even opzoeken. Oh, oh, oh. Het is, ja, het is gewoon in het mini een, een voorbeeld van hetzelfde, uh, hetzelfde patroon.
0: Een beetje tegen dat rationele actor-idee aan is ook het beeld van utilisme. Een soort, soort filosofische.
1: Ja, ik moet me hier heel erg inhouden van. Uh... ...van mijn mede-podcasters. Mede dus ik ga het proberen kort te houden. Utilisme, voor mensen die de term niet kennen... ...of utilitarianism in het Engels... Uh, ...is het idee dat vreugde gemeten kan worden... Uh, ...in cijfers. En dat je gewoon objectief kan bepalen... ...wanneer er het meeste vreugde is... ...voor iedereen gezamenlijk. En dat het nuttig is om dat te doen... En dat je dan daarop gebaseerd morele of ethische keuzes kan maken en dus beleid kan maken. Uh, dit is fucking stupid, obviously. Uh, want je kan helemaal niet in getallen meten hoe blij mensen zijn met dingen. Dat is best wel niet een ding. Een, een goed voorbeeld en wat ook in de, in de meme wereld uh, uh, veel terug te zien is, is de trolley problem. The forbidden word. <laughs> Het perfecte voorbeeld van utilisme. En wat ook laat zien dat het hele idee van utilisme vaak ontzettend verbonden is met hele uh, nare andere ideeën over mensen. Uh, omdat het gewoon een bepaalde waarde aan dingen uitdrukt. En die waarde is natuurlijk veel meer te maken met wat degene die dit opschrijft of naar iets kijkt zelf denkt dan uh, wat die waarde echt is. Uh, en dat is te herkennen in een van de allervroegste vroegste... Uh, voorbeelden van Trolley Problem... een manier om utilisme aan te, uh, te bewijzen... waarin Trolley Problem trouwens... voor de mensen die het niet kennen... Um, er, ga, er komt een, een trolley aan, een trein... en er zijn twee treintracks... en je moet hem naar één van de twee laten rijden... en op de ene ligt dit... aantal mensen... Uh, dat, dat er dan uh, door overleden wordt... en op die andere dat uh, uh, andere groepje mensen. En dan is er dus... een uh, verschil aan te duiden... tussen de waarde van die mensen... waardoor één van de opties beter is... Uh, en een van de vroegste voorbeelden van Trolley Problem is uh, uh, dikke en niet-dikke mensen. Uh, en dikke mensen hebben een minder uh, grote vreugde in hun leven, uh, Al dus de auteur van deze uh, fantastische filosofische uh, uh, wow. uh, werk. Uh, dus, dus is het beter om die dood te laten gaan. Nou, dat is dus, zoals ik zei, fucking stupid en heel naar. En uh, gelukkig is er al uh, in no time is dit ook compleet weerlegd omdat... Uh, iemand de briljante comeback had geschreven... met een trolley problem. Waar iemand op zei... Aan de ene kant... alles wat belangrijk is aan de wereld. Alle goede mensen, alles blauw bla, bla. En aan de andere kant... Uh, je moeder. Uh, en dat is natuurlijk gewoon obvious. Dan kan je geen rationele beslissing maken. Dan kan je niet zeggen... het ene is meer of minder waard. En uh, dingen zijn dus... Uh, subjectief soms. Um, wow. Ja, heftig. <laughs> maar dit is, dit is een vaak... ...minder uitgesproken onderdeel van uh, liberalisme. Mensen hebben het hier niet expliciet over... ...maar dit zijn dingen die fundamenteel zijn aan het hele gedachtegoed van liberalisme... ...en die er een klein beetje uh, tussendoor schemeren. Er zijn heel veel bekende soort van one-liners en, en argumenten die, die liberalen aanhalen... ...die heel erg spelen met dit idee van als de meeste mensen maar gelukkig zijn... Uh, ...of als het, het grootste geluk, haalbare geluk uh, bereikt wordt... Uh, daar moeten we voor gaan en ja, jammer dan als die ene groep die toch al in de minderheid was, dan maar minder gelukkig is.
0: Laten we dit ook een beetje tegen dat universalisme aan, dat je, dat je soms wel tegenkomt. Uh, dat is uitgaat dat de, de waarde inderdaad van dingen dus vaststaat en het is voor iedereen hetzelfde en rationeel.
1: Ja, en nee, ik denk dat dat, uh, dat universalisme echt heel erg ook te koppelen is aan bijvoorbeeld de term als realisme, het heel erg dicht bij elkaar in de buurt komt, dat het realisme ook een beetje gestoeld is op dat universalisme van alles is hetzelfde. Er is gewoon één objectieve werkelijkheid die voor iedereen hetzelfde is. Het maakt niet uit welke uh, gender je hebt, welke uh, uh, afkomst je hebt, wat jouw geleefde ervaring is. Voor iedereen is de wereld op exact alle manieren hetzelfde. Interessante claims, want, en daar zullen we ook bij de geschiedenis wat dieper op ingaan, dit zijn dingen die universeel voor iedereen gelden. En hier komt dan de asterix naar de gigantische voetnoot. Ah, ja. um, eigenlijk alleen maar voor hoogopgeleid, rijke, witte mannen die normaal doen. Dus um, uh, die dingen zijn natuurlijk helemaal niet universeel. En die dingen zijn uh, niet perfect realistisch ten, ten opzichte van alle andere dingen die niet realistisch zijn. Ook iets wat je liberalen heel vaak hoort zeggen. Oh, dat is niet realistisch genoeg. Waarvan mensen vaak bedoelen: het is niet haalbaar genoeg. of het is te anders dan wat we nu doen. Maar het is niet realistisch vanuit een bepaald uh, spectrum. Vanuit het spectrum van status quo. vanuit de heersende klasse. En. Uh, ja, dat is net, net zoals dat utilisme, net zoals universalisme. is realisme heel erg ingebakken. vaak in een minder uitgesproken manier. in het liberalisme.
0: Ik is bijna vergeten hem erbij te zetten. Maar liberalen hebben dus ook een dingetje met vrijheid. Vinden ze. En, want het staat dus in John Locke's zijn drie natuurlijke rechten. Ik wil eigenlijk apart nog een keer helemaal over, over het over vrijheid gaan hebben. Want het wordt uh, te pas en te onpas gebruikt door allerlei partijen die ervoor zijn. <laughs> Op links hebben we eigenlijk twee, twee kanten van vrijheid over het algemeen. Er zijn heel veel ideeën over, maar één van de ideeën is twee kanten van vrijheid. Je hebt positieve vrijheid en negatieve vrijheid. En negatieve vrijheid is vrijheid van. Vrij van de verplichting om voor iemand... Uh, als een horige te werken bijvoorbeeld. Dat is een soort negatieve vrijheid. Ik, dat, dat wordt mij niet aangedaan. Um, en een positieve vrijheid is zeg maar... ik ben vrij om mijn tijd te besteden zoals ik zelf wil. Ofzo. Of ik ben nou... Ja, nee, dat is niet zo goed Een positieve vrijheid is meer de, de vrijheid om actief te interacteren met de dingen in je omgeving. Om de wereld om je heen te, in, in, in te vullen of vorm te geven uh, zoals je dat zou willen.
1: Negatieve vrijheid is de vrijheid waar je, niet, uh, waar je, waar je vrij bent uh, van regels die jou zeggen uh, wat je mag kiezen. Dus welke koekjes je mag kopen. Er zijn geen regels die zeggen, jij mag alleen deze koekjes kopen. Dus daar heb je je vrijheid. Positieve vrijheid is jou een basisinkomen geven... zodat jij alle koekjes kan kiezen. Zelfs die hele dure die je eerst wel zou mogen kiezen... ...onder negatieve vrijheid, maar misschien niet kon betalen. En in de positieve vorm van vrijheid gaat het dus om... ...het mogelijk maken, jou de, de, de macht geven om het te doen.
0: Ja. Ja, nee, vind ik mooi. En dan heb je dus weer dat hele ding. Meer thema's, minder thema's. Op links in een radicale beweging heb je dus, vind je die allebei belangrijk. heb je een soort gewogen uh, meerdere argumenten die samen belangrijk zijn... Voor liberalen is dat nee, 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 nee. Dat is fout en gevaarlijk. Alleen negatieve vrijheid is belangrijk. En dan krijg je slogans als... ...jouw vrijheid eindigt waar die van een ander begint. En als die ander dan toevallig uh, alle cafés in de stad bezit... ...dat is gewoon dienstpersoonlijke keuze. En daar heb je niets mee te maken. Vrijheid. Maar we gaan het daar een andere keer langer over hebben... ...want het is een beetje een tricky concept. Maar de hele, de hele stroming is ernaar genoemd. Dus ze vinden dat belangrijk... Ze dus vinden het belangrijk dat het heel duidelijk op een bepaalde manier beperkt is. Een ander thema, dat is eigenlijk een heel belangrijke... die voor mijn gevoel heel veel van de liberale thematiek eigenlijk samenbrengt... is individualisme. Um, en je ziet, je ziet dat terug in dat idee van de rationele actor... en van de vrije markt en wat meer. In, met een zeg maar, liberale kijk, kijk je heel erg naar uh, mensen en naar jezelf... als een, een losstaand ding, een, een individu. En die... Die doet allemaal dingen vanuit een, een, een eigen wil. En die, die berekent zeg maar, wat de beste, beste optie uh, voor zichzelf is. En het wordt eigenlijk voorgesteld alsof die in een soort, in een soort leegte staat. Alsof die uh, onbeïnvloed is. Alsof er, en alsof wanneer er wel invloed is, dat dat een gekke, gekke afwijking is. Of iets dat eigenlijk niet hoort. Omdat iemand eigenlijk een, een zelfgedreven uh, entiteit zou moeten zijn.
1: Ja, ik denk, ik denk dat het ook best wel veel... ...verraad over waar zo'n uh, gedachtegoed vandaan komt. Bedoel, het is eigenlijk best wel vanuit de ik-gedacht. De individuele persoon wordt centraal gesteld... ...en niet eens centraal gesteld in een uh, sociale kring of in een, in een sociale context... ...maar echt in een soort leegte. In een, in een soort void waar, waar volledig gefocust wordt op, de, op die individu dus. Uh, en dat is heel logisch als je kijkt naar wie de, de mensen zijn die dit gedachtegoed... Uh, origineel naar voren hebben geschoten. Het zijn hele rijke, witte mannen die in uh, koloniale context uh, bestonden en die zichzelf uh, heel belangrijk vonden en vanuit daar zo'n uh, gedachtgoed hebben neergezet. En die zich ook heel erg
0: vereenzelvigen met bijvoorbeeld de, de bedrijven en zo die zij uh, bezaten of die hun vrienden bezaten. en het heel vooral sprekend vinden dat de directeur van een bedrijf een persoon is die bijvoorbeeld op de vrije markt iets doet... in plaats van dat dat een, een hele sociale, dictatoriale entiteit is... die heel veel werkers uh, achter zich geschaard heeft... Um, zonder daadwerkelijk voor hen op te komen. Dat, zie je gewoon als, dat is gewoon mijn bedrijf.
1: Ja, en al die mensen werken daar gewoon uit rationele vrije wil... omdat ze het zo leuk vinden om heel weinig geld te verdienen. Zij hebben een contract getekend, zij willen dat. ja. En, en het, is ook, het is ook heel naïef naar je eigen,
0: je eigen houding. Het gaat heel erg ervan uit van de dingen die ik wil, die wil ik omdat dat uit mijn ziel komt. Of zo. Dat, is mijn, dat komt ergens uit, uit de, de spontane duisternis van mijn achterhoofd. Um, en dat is bijvoorbeeld helemaal niet gevormd door reclame of door wat er toevallig in mijn buurt is of wat ik uh, mee heb gekregen van vrienden of uh, uh, les of overlevering, wat dan ook. Dus Het ontkent heel erg de structuren die, uh, die jou vormen en die je uh, omstandigheden vormen. En die bepalen ook de structuren die de keuzes die voor jou beschikbaar zijn bepalen. Als we het dus hebben over positieve vrijheid. van Je kunt zelf vormgeven welke keuzes je allemaal hebt. En je, kunt, je hebt toegang tot alles wat, wat mogelijk is. Uh, versus er zijn geen regels die beperken welke van de mogelijke dingen je mag kiezen. Dus dat, die negatieve keuze is ook... heel de Negatieve vrijheid, die, die past hierbij. Omdat je heel erg uitgaat van het idee... Er zijn gewoon die dingen. De, de verschillende smakenkoekjes. Die zijn er gewoon. En ik als individueel persoon... Ik kies dat op basis van mijn persoonlijke... A-politieke, a a driften. Die gewoon... Dat is gewoon alleen maar ik. En, en, en voor, daarom komt er voor mijn gevoel heel veel, heel veel van liberalisme hierin, hierin samen. En wat je dan ook krijgt is dat... Veel politieke of morele thema's worden neergezet als een, een strijd of een, uh, of een afweging tussen het individu en het collectief. En ja, nou, welke, welke, welke moet dan in dit, in dit geval net de, de boventoon voeren in, in een beleidskwestie of wat dan ook. Maar die hele tegenstelling is gewoon, ja, best, wel, best wel onzinnig naar mijn mening. Omdat eigenlijk het individu bestaat niet. Mensen zijn compleet sociaal en aan allerlei dingen verbonden en kunnen per situatie heel erg verschillen. Dus dat, dat is helemaal niet één ding. En het collectief is ook niet, we zijn niet de borg die allemaal aaneengesloten zijn. Er is niet een het collectief. Er zijn allerlei mensen die samen dingen doen in wisselende samenstellingen. Door alles wat niet je eigen persoon is, samen te groeperen als één soort van amorf, onmenselijk ding, heb je eigenlijk een heel soort van voorstelling van de werkelijkheid. Want of het is het individu, wel of die persoon die je kent... met een gezicht en een lach en een biografie... tegenover het collectief. Welk, welk, tjonge, welke zou, nou, welke zou nou sympathieker zijn? Dat is een heel geladen voorstelling van, van, elk, van elk thema... dat het individu gewoon altijd de sympathiekere hoort te zijn. En er komt ook nog bij dat als het dan uh, bijvoorbeeld... om weet ik veel, iets in de actualiteit gaat... De mensen die wij geneigd zijn als een individu te zien. Dat zijn dan ook de mensen met een talkshow. En de mensen die in een magazine te, uh, te zien zijn. Of die op Prinsjesdag uh, uh, mogen verschijnen op tv. Terwijl de mensen die gedwongen zijn om samen dingen te regelen. En die niet zo bekend zijn. Dat is veel makkelijker om die gewoon weg te zetten als het collectief. En die zijn allemaal hetzelfde. Um, zoals je ook met de racisme thema's ook hebt. Van, oh, mensen die er zo uitzien. Die zie ik allemaal als hetzelfde. En die, die horen allemaal zo bij elkaar. Terwijl ik zo'n los individu ben. En mensen van mijn groep, die, die doen dat helemaal niet.
1: Ja, het is überhaupt wat je al zegt. qua, qua maar Wie zien we als die individuen? Je noemt een, op, op een bepaalde manier voorbeelden. Maar je kan natuurlijk kijken... Wat voor soort mensen zitten daar? Ja. Uh, zijn dat overwegend witte of niet witte mensen? Zijn dat overwegend mannen of niet mannen? Uh, dat is gewoon over, overwegend... Uh, uitzonderingen Daar gelaten zijn dat altijd rijke witte mannen uh, en meestal ook zeer rechts. Hmm. Ja, ja, maar kijk, Jort
0: Kelder is gewoon zo'n is gewoon zo persoonlijkheid en het is, gewoon, het is gewoon leuk. En dan moet je ruimte aanbieden dat hij dat, dat, hij dat kan zijn. Die moet je niet wegstoppen in, in het collectief. Weet je dat, dan verlies je zoveel aan menselijkheid. Ja, dus dat, dat is zeg maar dat hele ontkennen dat dingen uit sociale structuren bestaan en daar, en daar blind voor zijn. Een heel belangrijk onderdeel van zeg maar, de, de theoretische overerving van, van liberalisme. Je had het over die Januskop. Ja. Hoe werkt dat dan met de grote
1: denkers de, de Locks de John Stuart Mills bedoel je. Ja, de Rousseaus. Nou ja, dat, ik, ik denk wat, wat, wat moeilijk is dat ook al is er een grote politieke stroming die zichzelf expliciet... ...liberaal noemt, die daar actief mee bezig is... ...die vaak helemaal niet zo actief bezig zijn... ...met een soort van coherente ideologie opzetten... ...of een, of een soort van pijlers van liberalisme neerzetten... ...en het oké okay vinden als dat enigszins warrig is. Ik bedoel, je ziet het als ze theorie willen lezen... ...dan openen ze Harry Potter. Maar ik, ik denk dat het een, een, een vrij actieve keuze is... ...om uh, juist weg te sturen van een, een soort... Uh, een kanon of een, of een uh, overkoepend idee en dat is, dat is best interessant als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met andere ideologieën, bijvoorbeeld met radicale ideologieën zoals, zoals bijvoorbeeld van Marxisme, Communisme, maar ook anarchisme, dat die op een heel andere manier met hun ideologie omgaan en sommige dus orthodox Marxisten vaak wat, wat uh, strenger zijn en dan uh, heterodox Marxisten dat wat meer loslaten en binnen het anarchisme het vaak heel erg diffuus en divers is. Maar ze allemaal wel een bepaalde soort kernwaardes hebben. En er wordt over getwist hoe die in te vullen en, en gekeken naar van wie hoort er nou net wel en niet bij en zo. Bij liberalisme is dat zo vaag mogelijk en hebben ze het eerder over beleid dan over ideologie. Eerder over een soort van bijna richting...
2: Ik denk dat je zegt, van het moet haalbaar zijn. Toch? Ja,
1: precies. Ja. Ja. Een hele realistische uh, aanpak in, in politiek en, en een soort van Pragmatisme binnen hele uh, beperkte kaders. En die kaders zijn dan vaak niet zo ideologisch bepaald, maar veel meer door hoe de status quo eruit ziet. Uh, hoe, hoe het, het huidige speelveld toevallig gevormd is. heeft daar een grotere invloed op dan uh, ideologie. Ja, dat doet me altijd denken aan die uh,
0: liberalisme. Uh, zeker zeg maar, in, in de huidige tijd, zeg maar kleine L liberalisme. heeft heel erg dat punt van. Er staat een institutioneel stelsel, de liberale democratie, daarbinnen. Dat is een soort, dat is een, soort, dat is een apparaat eigenlijk. En als iedereen gewoon hun, hun input levert en dat gaat gewoon via het juiste proces, komt er gewoon van alles in en dat, het apparaat doet allemaal dingen daarmee en dan komt daaruit gerechtigheid. En het maakt niet uit wat je zegt, zolang je maar dat apparaat in stand houdt, dan dan vervormt dat dat tot het er het goede uitkomt. En uh, dat lijkt ook heel erg op het punt van de, de vrije markt van ideeën eigenlijk. Alleen als het dan om politiek gaat, dan mag je niet zeggen dat het een vrije markt is. Of nou ja, dan doen ze dat alsnog wel. Uh, maar dan, dan zit er ook heel duidelijk een soort institutionele kant aan. Dus dan, 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 dat hele ding van de, de checks and balances. We zeggen dan het woord checks and balances en daarom vinden we dat die er zo zijn dat de beste mening naar voren gaat komen. Uh, of in ieder geval dat er Gerechtigheid vormt wanneer iedereen gewoon hun zegje doet. Ja, en dan heel specifiek ook niet onderkennend dat bepaalde stemmen sterker zijn of dat die op manieren van buiten het apparaat versterkt worden. Bijvoorbeeld als het gaat om ik wil allemaal uh, lobbyisten en baantjes doorgeven, etc. Uh, maar als iemand een filibuster doet of zoiets dergelijks als bijvoorbeeld hoe, hoe Trump en Amerikaanse republikeinen dat systeem misbruiken, uh, dat is wel problematisch, maar die andere dingen allemaal niet. Nou ja, er zijn natuurlijk wel zat liberalen die dat ook problematisch vinden. Maar dan niet problematisch genoeg om er structurele veranderingen uit te laten volgen. Bijvoorbeeld over hoe groot de bedrijven en hoe rijkdom werkt. Um, Shout-out naar de alt-right playbook. Uh, ik heb deze eerder verwezen, maar we go low, we go high is een briljante analyse van, van liberalisme met een, met, met een kleine L. Wat ik al zei, je merkt uh, misschien dat, uh, dat we wat, wat snarky zijn vandaag. Dat er wat, wat meer, wat meer uh, vergif en wat, uh, wat frustratie naar boven komt wanneer we het over liberalisme hebben. Omdat het zo groot en overal is en we eigenlijk niet zo goed snappen um, waarom mensen het interessant vinden. Iets losser gezegd zou je kunnen zeggen. dat um, ja.
1: Als je een leugen vaak genoeg herhaalt, wordt het de waarheid? Ik ga het nog wel over Kort gezegd,
0: uh, liberalisme is dus superdom en, uh, en het is lastig. Uh, maar het zit in ons allemaal en we moeten er wat mee. Dus daar gaan we de komende tijd wat meer nog over hebben. Help ons ook vooral. Stuur mij al je liptakes, want ik spaar ze. En de, de leukste gaan we nog, misschien nog terugzien op de Instagram. Ik vond het heel leuk dat jullie er waren. Dus dat liberalisme. We gaan het er in vervolg nog, uh, nog meer over hebben. Onder andere over de geschiedenis ervan. Hoe het zich ontwikkeld heeft. Wat zeg maar, een beetje de huidige status ervan is. En hoe het ook in de radicale beweging zit. En hoe we daarmee proberen te dealen.
1: En dan, dan komen we ook achter jouw actiegroep aan. Hè? Want die is ook vet lip.
0: Uh, geen van jullie, niet één van jullie is vrij van liberalisme.
1: Ah, en het volk hoorde
0: het en was verbluft van, <laughs> van zijn nieuwe dogma.
2: People hated him because he was right. <laughs>
0: <laughs> en jij een lip, en jij
2: een lip. Everybody! Is... <laughs> Hashtag
1: girl was echt mijn persoonlijke crypto Ik moet me permanent inhouden om niet gewoon dingen als problem en experience machine te schreeuwen. Nee. Zo fijn. Ik
0: ben zo, zo blij dat je dat doet. <laughs> dat trolley, bro. dat
1: schuur is niet goed, jongen. Genadeloos in de edits. Ik heb soms hele epistels. gaan gewoon zo. Wat? Ik doe niks van. <laughs> ja. Ik vond dat ik, dat ik best kort was over utilisme.
2: Ja, 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 ja. ja. Keurig.
1: Hoe vet is die van je moeder? Dat is gewoon legit, hè? Nee, dat so is gewoon een filosoof nice. geschreven. Dat is zo nice. Dan ben je zo'n held. Maar gewoon zo al deze mensen, en dan... Je, je moeder. moeder. <laughs> He went there. <laughs> ja. Dat is gewoon zo, what you gonna do? Want je weet naar wie ik, naar wie ik je, je fucking proposal ga sturen als je de andere kiest. Want dan forward ik die mail gewoon naar je ma, <laughs>